0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Esses são os sons de protestos que vêm se espalhando em um país que adotou uma abordagem única contra o coronavírus.
0: A China é o único país do mundo, ou pelo menos é
2: o único grande país do mundo que conserva a política de covid zero. É, os chineses usam uma série de ferramentas é, nessa,
0: nisso que eles têm chamado de guerra prolongada. Praticamente ninguém entra. É,
2: lockdowns é, rígidos, localizados em áreas de pequenos surtos. É, testagem em massa e a criação de unidades móveis de testes e instalações de quarentena nas periferias das cidades.
1: Medidas amplamente adotadas em diferentes regiões do país desde 2020.
3: Na província de Gansu, por exemplo, os moradores precisam ficar isolados em casa e só uma pessoa pode sair para fazer compras.
0: Mais de 13 milhões de moradores estão confinados em casa em Xi'an. Isolar uma cidade de mais de um milhão de habitantes depois de identificar três casos assintomáticos. Lojas, supermercados, escolas foram fechadas e o transporte público parou de funcionar em Yuzu, que fica na região central do país.
1: Nem os efeitos econômicos negativos, nem o avanço da vacinação, interromperam a política que recentemente voltou à carga diante de um repique nas infecções. A quinta-feira foi de recorde no número de casos registrados num único dia, 32 mil 695
0: É o maior número de contágios pelo coronavírus desde maio, quando Xangai teve um surto e entrou em lockdown. O governo chinês confirmou que não tem intenção de abandonar a política de covid-zero.
3: Várias regiões chinesas estão em isolamento depois de recordes consecutivos de casos de covid.
1: O resultado acumulado é de menos de 31 mil mortes na nação mais populosa do planeta. Mas agora, parte de uma população insatisfeita exige mudanças.
3: Manifestantes saíram às ruas de Pequim e Xangai por dois dias seguidos, segurando folhas de papel em branco. Muitos pediam a renúncia do presidente e o fim das rigorosas regras de combate à Covid. Vídeos publicados em redes sociais mostraram protestos contra as restrições por causa da Covid na cidade de Urumqi, na China. Os manifestantes gritavam, acabem com os bloqueios. Várias pessoas foram presas hoje em Xangai, entre elas um repórter da BBC. A emissora britânica diz que ele foi agredido enquanto trabalhava.
1: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é... A onda de protestos na China. A frustração popular, a política de Covid-0 e a dificuldade do governo de abandoná-la no momento em que novos casos da doença voltam a bater recorde. Eu converso com o economista Rodrigo Zeidan, professor da Universidade de Nova York em Xangai e da Fundação Dom Cabral. Terça-feira, 29 de novembro. Rodrigo, em um artigo recente, você lembrou outros protestos que aconteceram em Xangai durante o período mais pesado de lockdown, entre abril e junho desse ano. O que é diferente agora nessas manifestações? O que te chama mais atenção? É o tamanho, o grau de espalhamento pelo país, as mensagens contra
2: o governo? As mensagens contra o governo, não, elas são muito, pouco, são muito pontuais. Me, me chama atenção o espalhamento pelo país, mas também houve um relaxamento da política de Covid no país inteiro. Então, elas estarem espalhadas pelo país não é algo também super surpreendente. O fato de que foi espontâneo e tudo ao mesmo tempo é um pouco interessante. Mas o que é importante notar é que elas não são contra o governo central. Não é o que as pessoas estão procurando e isso é o normal da China, é o que as pessoas não conseguem entender. Que no dia a dia... Protesto é uma coisa muito normal na China. Quando as autoridades locais é, chegam e querem, por exemplo, expulsar uma família para fazer um, uma linha de metrô, entendeu? Essa, as, as famílias do local vão se reunir para protestar. Houve protestos agora há pouco tempo no, na, na província de Hunan, su, é, na questão de bancos pequenos locais que não sei se deram calote, mas protesto é o, é o normal na China. É a forma da sociedade ser ouvida Isso aconteceu em Xangai, no meio do lockdown Com gritos em, em condomínios de gente rica De que as pessoas é, não estavam gostando do lockdown Algumas pessoas Os grupos que estão indo para a rua São contra a política do governo chinês de Covid-0 Eles consideram que para esse momento da pandemia As medidas são muito rigorosas A testagem em massa é obrigatória E os lockdowns em alguns lugares Podem durar até que não haja mais um só caso novo Nessas regiões, empresas e escolas ficam fechadas e só o comércio de alimentos pode abrir. Os protestos se concentram em algumas cidades grandes, como a capital Pequim e Xangai, e principalmente em universidades. Em outras cidades do mundo, como em Londres, na Embaixada Chinesa, manifestantes também pediram a renúncia de Xi Jinping e o fim das medidas de restrição.
1: Agora é bom falar desse gatilho mais recente para os protestos que foi um incêndio que matou 10 pessoas numa cidade com algumas regiões em quarentena Exatamente. já há três meses.
2: Exatamente. E
1: aí eu queria ouvir de você. Você escreveu que esses sinais cruzados né, sobre o governo central dizendo, olha, vai haver relaxamento e os governos locais segurando um pouco mais, pelo menos alguns deles, contribuíram esses sinais trocados para essa insatisfação?
2: Pode explicar para gente? Com certeza. Então, o que é, que, o que está que acontecendo? A China está saindo de uma política de Covid zero dinâmica, né? Que é, que os sinais para as autoridades locais eram zero casos de Covid. E essa região é, em Xinjiang e Urumqi era uma região que estava em quarentena há várias semanas. É, tinha gente há 100 dias em quarentena, até mais do que em Xangai obviamente muito menos gente mas ainda assim um lockdown pesado porque era para acabar era acabar com o covid né aí o governo lançou dizendo não a gente vai começar a flexibilizar e as pessoas começaram a ficar ok então a gente vai sair do lockdown e aí quando quando você tem as pessoas é, morrendo no incêndio o que acontece é o, o movimento espontâneo das pessoas dizendo o covid era para é, para proteger a gente mas aí o lockdown pode ter contribuído para as pessoas não conseguirem ser resgatadas?
3: A raiva da população se intensificou depois que 10 pessoas morreram na sexta passada em um incêndio num prédio residencial na cidade de Urumqui, que estava em lockdown havia 100 dias. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a
2: fuga dos moradores. E aí, aquela parte da população que está realmente cansada do lockdown, que não, pode até não ser muita gente proporcionalmente, mas num país de um 4 bilhões de pessoas, né? vai ser sempre muita gente. E aí os protestos foram realmente muito grandes. Aqui em Xangai, os protestos, eu acho que as pessoas nem sabem disso. Tem uma área de Xangai, que é a área rica de Xangai, em que as ruas têm o nome das cidades e das províncias. Então tem a rua de Tiandu, tem a, a, a rua mais famosa do centro de Xangai, se chama Nanjing Road, que é a antiga Nanjing. E esses protestos em Xangai se concentraram é, nessa rua chamada Ulumutilu, que é, é a forma de, antiga de escrever Urunti, que é, que é o, o local onde aconteceu esse incêndio. Isso realmente despertou... É, nas pessoas é, é, um sentimento de injustiça.
1: Agora, tem um aspecto sobre a, a política interna que pode contribuir para esse entendimento aqui no Brasil do que você diz sobre os protestos serem bem comuns. Lá, e me corrija se eu estiver errada, as autoridades locais elas sobem na carreira quando elas entregam crescimento e estabilidade política ou estabilidade social. É isso mesmo? Os, as autoridades locais temem esse tipo de manifestação porque isso pode acabar manchando a escalada de uma ou outra autoridade dentro do
2: partido? Com certeza. É exatamente isso. Como é que você mede num país de 1.4 um bilhões de pessoas? Como é que os, as autoridades locais começam, conseguem subir na carreira? No dia a dia... O político, se ele quiser subir, ele tem que entregar ordem social. E era isso que acontecia em Chagai na época do lockdown, quando as coisas apertaram, vários políticos locais ficaram com medo desses protestos porque falaram, e agora, como é que a gente vai subir se a gente não está entregando ordem, né? Então, esses protestos, você pode ver que a gente não tem, no momento pelo menos, não tem nenhuma, nenhum anúncio de que as, os policiais estão saindo batendo em todo mundo. Eu me lembro de protesto no Rio de Janeiro, que tinha protesto de professor, que eu fui inclusive e, e tinha que sair correndo para não tomar a bordoada da polícia. Isso aqui não acontece, porque se a polícia bater, é capaz da sociedade se revoltar ainda mais.
1: E aí destruir a carreira, a carreira da autoridade, a ascensão desse, dessa autoridade no, no, na carreira política. Ainda mais
2: numa área rica como o Xangai, né? num protesto em Xangai. Então isso que é o que as pessoas têm que entender. Os políticos aqui não é que vem do, do lado central e todo mundo obedece calado. Tem uma, uma visão no Brasil de que chinês é, é ovelha que, que aceita tudo. Isso é tudo mentira. Isso é tudo de, é, é coisa de quem nunca, talvez não nunca ter nem convivido com o jeito de uma cultura diferente.
1: Me espera que daqui a pouquinho eu volto para continuar a minha conversa com o Rodrigo. Uma parte da imprensa ocidental, e aí eu cito a plataforma Axios e a revista The Economist, sugere que a Copa do Mundo no Catar, onde milhares de torcedores são vistos aglomerados, sem máscara, pode ser um fator adicional de frustração para os chineses. Faz sentido isso para você?
2: Não, isso eu acho que não, não tem a menor, a menor relevância. A China não está na Copa, é, a Copa passa, com certeza tem muita gente vendo, tem vários, eu tenho foto aqui de, de bares todos preparados para a Copa, claro, porque é uma forma de tentar, de tentar aumentar, mas isso, isso eu acho que não, porque na verdade é o contrário, as pessoas acham que deixar a Covid correr solta no resto do mundo é uma loucura, é algo que não, não é isso que tem que ser, ser feito na China, ninguém aqui quer que uhum. tudo seja aberto da noite para o dia para ficar que nem no ocidente. Isso é, é, é coisa de quem acha que o, que o chinês quer ser igual ao no ocidente. Não, não, não. Não é isso. Não é essa a ideia.
1: Aliás, é bem o contrário disso, né? Eles não querem promover aglomeração e onde há manifestação, eles só pedem um pouco mais de coerência em relação à sinalização que o governo central dá para os governos locais.
2: Ex ele quer que o governo local é o seguinte, amigo, você vai me botar de lockdown, você tem que me dizer quanto tempo, você tem que me dar a condição. Você não pode simplesmente me botar de lockdown por 100 dias e depois ter um incêndio é isso que as pessoas não querem. As pessoas não estão lutando contra o governo central. Inclusive, grande parte da população acredita que a política de covid zero é boa, claro, porque não pegou, porque aqui tem essa ideia de que ah, no Brasil, eu me lembro de ouvir, ah, mas só quem morre é mais velho. Numa cultura confuciana, onde o mais velho é o mais respeitado, isso não faz o menor sentido. Isso é a maluquice. Deixar o avô morrer é a antítese do que é a cultura local aqui.
1: Você, em algum momento, ia falar de censura e eu acabei te interrompendo. E aí eu queria resgatar esse raciocínio que você ia fazer sobre
2: censura. Não, mas aqui tem censura. A gente está na China, claro que tem censura. O governo censura por N razões. Não existe previsão para o fim do lockdown em Xangai. Na
0: cidade deserta, os moradores vivem à espera das ordens. Que chegam por drones, por megafone ou por um cachorro robô. Outra situação difícil é a de famílias em que uma criança pega Covid. O governo não permite isolamento em casa. Todos com testes positivos são levados para centros de quarentena. Isso pode separar os pais dos filhos, muitas vezes recém-nascidos.
2: Pode realmente censurar a Copa do Mundo de não mostrar as pessoas sem máscara porque acha que isso é um sinal ruim para as pessoas. Pode. Mas isso, se é uma motivação das pessoas, da juventude aqui, isso é que não, não, não faz sentido. A, ju a juventude não está olhando futebol na Copa do Mundo para ver... A, a, a juventude não está com inveja da aglomeração. Pelo contrário, meus alunos aqui vão, quando vão para o exterior, vão morrendo de medo. Acham que é maluquice as pessoas não usarem máscara e não se protegerem do vírus. Interessante. Eu não conheço nenhum chinês que acha que é, que é, que é normal está num estádio de futebol sem máscara. Eu não conheço nenhum. Você falou dos seus
1: alunos e alguns protestos estão acontecendo justamente em universidades, mas outros em fábricas, como na maior produtora de iPhone do mundo. Como as autoridades vêm respondendo às manifestações?
2: Essa da Foxconn, que é, que é uma, uma das maiores fornecedoras da Apple, é muito interessante, porque o que que acontece? Muita, da, Mesmo durante o lockdown de Xangai, o porto não fechou. E a Foxconn, o que a Foxconn estava querendo, era que é, se tivesse lockdown na região, que ela não fechasse, que as pessoas fossem morar dentro da fábrica, por quanto tempo fosse necessário, para que a produção não parasse. E as pessoas falou, falaram, tá bom, e aí, e a grana? E quais são as condições?
1: E nessa província é onde fica a maior fábrica de iPhones do mundo, uma fábrica que tem 200 mil trabalhadores e é responsável por suprir 70% da demanda global de iPhones. Nesse local, os trabalhadores estão protestando há dias porque a fábrica impôs medidas extremas de lockdown. Eles também estão protestando por uma questão salarial. Segundo a fábrica, um erro no sistema divulgou um valor
3: diferente de pagamento daquele que tinha sido combinado com os trabalhadores. As restrições em fábricas estão diminuindo a produção. Sem poder sair de casa, as famílias chinesas gastam menos. Investidores temem uma queda na demanda doméstica por produtos e matéria-prima. O resultado é que o preço das commodities, como o petróleo, estão em queda, as bolsas asiáticas fecharam em baixa e as europeias seguem pelo mesmo caminho
2: então o que, que acontece? nada mais é do que as pessoas falando eu não quero trabalhar por mixaria é isso né? e, a, uhum. a, e a, as autoridades não se meteram isso é o um problema da Foxconn na verdade não é, um, não é uma greve é basicamente um, um, um esforço dos, dos trabalhadores de quererem assim, ó, oh, vai vir o ano novo chinês você vai... E a gente não vai passar o ano novo chinês fechado não então, não adianta vir com essa história de circuito fechado. É isso que as pessoas, é, os trabalhadores da Foxcon estavam procurando.
0: As exportações e as importações da China caíram, isso simultaneamente, pela primeira vez desde 2020. Os resultados negativos destacam o desafio das autoridades em conseguir manter as medidas para frear o coronavírus. Enquanto tem que lidar aí com questões importantes também, como o aumento da inflação, a demanda mais fraca. E o risco também de recessão mundial.
1: A crise de Covid está fazendo agências especializadas baixarem a projeção de crescimento econômico anual da China. Agora já se fala em menos de 3%, um número bem inferior aos 5,5% colocados como meta pelo governo chinês. Agora, numa, numa sociedade, num país em que liberdade é uma questão, quais são as consequências de uma manifestação mais, mais intensa? O que, que pode acontecer com um cidadão chinês que, que se manifesta no limite?
2: Ué, como em qualquer lugar do mundo. Se você se manifestar, se você está numa manifestação, não, ninguém imagina que vai acontecer nada. Agora, se for uma manifestação organizada... Pode ser que o cara que organizou a manifestação vá sofrer sanções políticas ou sanções até é, policiais, vai. É possível. Se for uma manifestação espontânea, a probabilidade é muito menor, tanto que as pessoas fazem. É o dia a dia das pessoas. O medo é da organização, é de alguém chegar e falar, nós estamos organizando esse grupo para fazer a manifestação. Aí é que dá problema. Não, não parece ser o caso até agora. A insatisfação na rua tem como um dos principais alvos o presidente Xi Jinping, no poder há 10
0: anos. Em Pequim, o policiamento aumentou. E em Xangai, as autoridades colocaram barreiras para evitar novas manifestações.
2: Enquanto for espontâneo, está tudo bem. Se começar a ficar organizado com gente jeito assim, eu falo pelos alunos, eu falo pela... pela... Aí, essas pessoas provavelmente vão sofrer sanções.
1: Agora, a gente está fazendo essa discussão aqui à luz do governo central. O Xi Jinping ganhou um terceiro mandato em outubro. Você falou disso aqui no começo do assunto, mas também escreveu sobre, sobre ele. Com a avaliação de que, por enquanto, os protestos não são um sinal de fraqueza do governo central. Não, não são. Agora, em que medida eles podem se tornar um problema para Xi Jinping?
2: Com a mesma probabilidade dos protestos dos caminhoneiros deixarem o presidente brasileiro no poder e o Lula não assumir. Ou seja, zero. Pronto. Porque os protestos não são contra o governo central. É claro que na mídia ocidental o que vai chamar a atenção são as poucas pessoas ou os poucos protestos contra o governo central, porque é isso que as pessoas querem ouvir, essa, essa é a narrativa. As pessoas não estão protestando contra isso.
3: O presidente chinês, Xi Jinping, ganhou um histórico terceiro mandato. Nenhum outro líder, além do fundador do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, havia conseguido isso até hoje.
0: Xi Jinping foi eleito para mais um mandato de cinco anos. Ele assumiu o poder em março de 2013.
2: As pessoas estão protestando contra a autoridade de Xinjiang que deixou as pessoas morrerem. Uhum. As pessoas querem a mudança nessas medidas. Não estão discutindo se é o, o governo central... Não é, não é isso que as pessoas estão pedindo. Não é isso que você conversa na, com as pessoas. E, e, de novo, as pessoas no, no, no privado conversam, tá? Tem gente contra o governo, tem gente a favor do governo. Não é isso que as pessoas estão pedindo. Aqui é muito ritualista, e ele ganhou um mandato, ele vai terminar o um mandato. Ele não terminar o mandato seria algo muito... Cara, o mal terminou, o mal só saiu, só saiu morto. Né? o GDP tem um mandato de 5 anos ele vai cumprir o mandato de 5 anos
1: agora você citou que a maioria da população apoia a política de covid zero e na sua última participação no assunto em janeiro desse ano você já dizia isso a Economist, a revista Economist, chama atenção para o fato de que o governo não vem se preparando para alguma reabertura, como, por exemplo, aumentar a vacinação. Então, eu queria terminar pedindo para que você nos explicasse se você concorda com essa avaliação feita pela, pela revista e que alternativa política de Covid-0 a China teria, por exemplo.
2: Então, essa é a grande questão. Eu também não sei a resposta. A vacinação aumentou, houve um esforço de vacinar os mais velhos. O problema da vacinação não é o, o número de pessoas, eu acho que já está em 95%. É o fato de que os mais velhos, muitos dos mais velhos não estão vacinados. Segundo o próprio governo chinês,
0: 48% da população acima de 70 anos tem o um esquema completo com três doses. Para os acima de 80 anos, o número é bem mais baixo, só 20% com três doses.
2: Quando começou o processo de vacinação, é, a ideia, e isso valia também para o resto do mundo, era que você vacinava 80% da população você tinha imunidade de rebanho. E essa imunidade de rebanho, você não precisava vacinar todo mundo, né? Então, eles falavam assim, por que, que a gente vai começar vacinando os mais velhos, que se tiver alguma reação à vacina, vai ter, obviamente, nas pessoas mais frágeis, vamos vacinar todo mundo e os mais velhos estão protegidos pela imunidade, imunidade de rebanho. Então, essa estratégia foi criada sem pensar em ômicron, delta, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Agora o governo está correndo contra esse prejuízo. Uhum. Como é que vai sair da política de Covid? Não sei. E eu não sei se o governo sabe.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto. Eu sei que foi difícil achar um tempinho para falar com a gente, então eu agradeço demais, foi muito esclarecedor conversar com você.
2: Agradeço a todos os ouvintes, espero que tenha sido útil para desmistificar um pouco esse país tão importante para a economia mundial e que as pessoas ainda veem como se fosse um, um país alienígena, mas não é não. É um país de gente que quer sobreviver e que é uma vida tranquila como qualquer outro.
1: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui...